2: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos en este martes 23 de enero de 2018. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
3: Muy bien, ingeniero. Gusto de estar aquí en Ingeniería en Marcha. Ojalá que se queden con nosotros los 60 minutos que dura esta emisión. También quiero enviarle un saludo muy, muy cariñoso, muy afectuoso a nuestro compañero Rodrigo Sepúlveda. Se está recuperando de una pequeña intervención. Ojalá que nos estés escuchando, pero sobre todo que estés descansando, querido compañero. Un y abrazo. que pronto
2: estés por acá con nosotros. Bien, pues nuestro teléfono 55 36 89 89 ¿Quién nos acompaña allí, Alejandra?
3: Está Javier Brosa Mendoza y Carlos Contreras García. Ellos son del Departamento de Construcción y van a atender sus llamados el día de hoy.
2: Pero además tenemos redes sociales también. Por
3: supuesto, está Sandra Corona en nuestro perfil de Facebook. Nada más nos tienen que teclear como Ingeniería en Marcha y con todo gusto ella va a poder resolver sus eh, algún planteamiento que quieran hacer, algún comentario, nos lo va a hacer llegar.
2: Nos va a dar mucho, mucho gusto que participen con nosotros. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues las buenas prácticas en la construcción. Hoy vamos a hablar de una parte fundamental de la, de la vivienda, que es la cimentación. Después estaremos hablando de meteoritos, tenemos una convocatoria, un premio muy importante en el área de Ciencias de la Tierra. Y finalmente hablaremos del agua como factor de bienestar social en la Mixteca Alta. Así es que no se vaya y acompáñenos.
4: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.unam.mx Buenas prácticas en construcción Un segmento de la Facultad de Ingeniería
2: Buenas prácticas en la construcción Está con nosotros el maestro en ingeniería Hugo Jasmora Hugo, bienvenido, buenas tardes
5: Buenas tardes a todos y buenas tardes a los radioescuchas Y qué bueno, bueno. que nos estén escuchando precisamente por las prácticas de la construcción. ¿eh? Sí, hoy vamos a hablar de la cimentación, es que es estupendo. una parte
2: fundamental de la vivienda. Eh, el maestro Haas es especialista en geotecnia. Sí, Así es, que es el mayor preámbulo, ¿qué podemos hablar de la cimentación? ¿Qué recomendaciones podemos dar a nuestros amigos bueno, para que construyan yo, una buena cimentación? Bueno,
5: yo sé que en la escuchas hay de todo. Hay gente que sabe mucho de cimentaciones y hay gente que no sabe tanto de cimentaciones. Habría que definir qué es una cimentación. De una estructura. Y yo creo que podríamos decir que la cimentación no es más que un elemento transmisor de las cargas que una estructura hace hacia el subsuelo. Es decir, realmente es, una intermed es algo intermediario entre lo que es la estructura y lo que es el subsuelo.
2: Tenemos la estructura, tenemos el suelo. Entonces, hay una estructura ahí adicional. Y hay una la interacción entre
5: los tres elementos el que, la, que estamos mencionando.
2: A través de la cimentación. Sí.
5: Ahora... Podemos dividir las cimentaciones en de dos tipos, superficiales y profundas, y eso es muy importante que lo mencionemos porque los suelos, no solamente de la Ciudad de México, de todo el país y de todo el mundo varía mucho, y hay que ver qué tipo de cimentación es la más adecuada para determinado tipo de suelo. ¿Superficiales hasta
2: qué profundidad podríamos decir.
5: Mira, las superficiales por lo general se manejan del orden de dos a tres veces el ancho de una cimentación, hablando de cimentaciones a base de zapatas. Uh -huh. Pero yo creo que antes de eso habría que definir cuáles son las cimentaciones superficiales. Y empezaríamos por la más simple, la cimentación de zapatas aisladas o corridas con piedra brasa. Lo que sea,
2: sí, es es yo, yo dije en, en, en ese tiempo porque la piedra se ha encarecido mucho. Claro. Y entonces ahora se usa más la de concreto, pero, sí. pero qué bueno que nos defines la
5: cimentación de esa pata corrida con piedra brasa. Claro, en la Ciudad de México que tenemos derrames lábicos y tenemos mucha roca basáltica, y esa la podemos aprovechar. Y además el subsuelo de esas zonas es de buena calidad, a excepción de que encontremos oquedades o grutas dentro del basalto. Si no hay eso, la piedra brasa funciona bastante bien. Todo el sur, Ciudad Universitaria, Alejandra está sí, llena de basaltos, ahí lo, ahí lo vemos. Claro. El, el segundo tipo de cimentación podría ser el concreto simple hasta concreto reforzado, que serían zapatas aisladas o corridas, que las utilizaríamos también para suelos que ten, tendrían magnífica capacidad de carga. La siguiente superficial sería la losa de cimentación para suelos malos. A ver, perdón
2: que te interrumpa, dices magnífica capacidad de carga. ¿Cómo podemos identificar si un suelo tiene buena capacidad de carga? Lo
5: más simple que se hacía en el uh -huh. pasado y que todavía se sigue haciendo es el tacón o la silla, <risa> <El tacón. risa> que era algo que se utilizaba en el, muy en el pasado, ¿no? El tacón del zapato. El tacón del zapato o la silla, que había uh -huh. que sentarse en la silla y ver si realmente se hundía o no las uh -huh. patas de la silla. Quedaba una idea así, muy a grosso modo, de si el suelo era resistente o no. Uh -huh. Pero la recomendación que yo les haría a, 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 la, a la población sería que hicieran un pozo, un pozo simple con pico y pala, que puede llegar a un par de metros y que ven a ellos ahí directamente el subsuelo que tienen ellos en su terreno.
2: ¿Qué tipo de materiales? Exacto, es el ¿qué tipo de a, material? Sobre el cual van a desplantar la vivienda. Exacto. Uh -huh. ¿Y luego hacia acá, hacia el centro? Pues diciendo... Hacia
5: el centro ya las cosas varían porque si nos referimos a la Ciudad de México tenemos una zonificación estratigráfica que está dividida básicamente en tres zonas, aunque ya los reglamentos nuevos son de subzonas. Vamos a hablar de las tres zonas nada más, la zona 1, uh -huh. zona 2 y zona 3. Zona 1 le llamamos zona de lomas, en donde aparentemente las características son buenas del subsuelo, pero a excepción de la zona poniente que tiene zonas minadas pero minas que artificialmente hicimos a un suelo de buena calidad y lo hicimos de mala calidad. Zona por acá, por Tacubaya. Sí, Tacubaya, toda la zona de Álvaro Obregón, etcétera. Toda esa zona de poniente, pues sí tiene sus bemoles, uh -huh. Santa Fe inclusive. Y la zona 12, la zona intermedia, que le llamamos zona de transición. Y la zona 13, la zona del lago, la zona de suelos malos en donde realmente hay más problemas para poder edificar cimentaciones de estructuras o de viviendas.
3: Oiga, Mastro, y en ese tipo de suelos la cimentación debe de ser acorde al tipo de terreno. ¿Ahí ¿Qué se recomienda?
5: Claro, totalmente. Por ejemplo, en el reglamento de construcciones tenemos por ahí que la zona 3, que es la zona más mala que tenemos en la Ciudad de México, uh -huh. no se admiten para cimentaciones superficiales descargas de más de 5 toneladas metro cuadrado. O sea, si tenemos más de 5 toneladas de metro cuadrado, tenemos que optar por una habitación de otro tipo que podría ser profunda o semiprofunda. Eh,
2: eh, Hugo, estamos platicando con el maestro Hugo Haas Mora y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, estamos a sus órdenes en el 55, 36, 89, 89. Ahora que ocurrió lo del sismo y que fuimos por ahí a hacer algunas visitas, digamos a, a unidades habitacionales en donde tienen cajones de cimentación. Esas son las intermedias.
5: Esas son las cimentaciones intermedias que no son ni superficiales ni profundas, sino que se aprovecha una circunstancia que quitar parte del suelo, del peso del suelo, y sustituirlo por peso de cimentación. Pero cajones vacíos de tal manera que nosotros estemos compensando parte de la descarga con la descarga del suelo. Y eso se utiliza mucho para viviendas de dos, tres niveles en la zona 3 que se utilizó mucho en unidades habitacionales. El, el peso que le estamos quitando del terreno al hacer la excavación, lo sustituimos
2: por el todo de la propia excavación. Y se forman cajones, pero le llaman cajones estancos. Eso es importante decirlo sí. a las personas. Claro. Porque cuando íbamos por allá nos decían, es que están llenos de agua. Y nos dijeron, así me lo dijeron a mí, que tenían que estar parcialmente llenos de agua. Y le dije, no, hasta donde <risa> yo sé, sí. este, no soy especialista en geotecnia, pero lo que a mí me enseñaron es que esos cajones se le
5: llaman estancos porque deben estar secos. Sí. Sí, efectivamente. Lo que sucede es que la práctica que generalmente habíamos estado utilizando en los cajones era dejarlos permeables. O sea, a final de cuentas el suelo reconocía, el agua que está en el subsuelo reconocía la entrada al cajón y lo llenaba de agua. Ahora, lo que es interesante es que antes de que nosotros construyamos el cajón, lo impermeabilicemos por afuera, no por adentro, para que no ingrese el agua al cajón. Porque si no, estamos quitando lo que tú mencionabas, Ernesto. Es decir, estamos compensando y a final de cuentas está entrando el agua, entonces estamos quitando la compensación. Y eso da lugar a asentamientos, a final de cuentas. Alejandro,
2: ¿tú vives? ¿Has escuchado qué tipo de cimentación tienen ahí? No. Es un conjunto habitacional. Sí,
3: es un edificio Pero de, es una de zona sí mismos, muy resistente. Pero es la zona de, de, del, del Pedregal. Pedregal. Estamos muy cerca de, de um, Cuicuilco, la zona arqueológica de Cuicuilco, entonces es pura roca volcánica.
5: No, ahí no hay problema alguno, absolutamente. Uh -huh. Inclusive edificios de 6 y 7 niveles por superficie y con zapatas corridas inclusive uh -huh. se puede solucionar. Pero hay que tener cuidado en esas zonas porque el problema de los rames lábicos que hay ahí da lugar a que haya cavernas. Sí. Y ese es el problema que tiene esa zona. Uh -huh. O sea, la Ciudad de México tiene una gran particularidad que es prácticamente un laboratorio a escala natural... De todas las circunstancias habidas y por haber, de tipo de cimentaciones y de tipo de suelos. Tenemos uno de los suelos más difíciles del mundo. Pero quienes compiten con nosotros son los suelos de la, de la península escandinava. Esos suelos también son difíciles. Pero sí es un gran reto para los mexicanos el construir aquí en la Ciudad de México yo estuve trabajando en el metro y recuerdo que cuando vinieron los franceses como asesores, nos decían imposible que construyan un metro en la Ciudad de México porque ese metro va a tener una serie de movimientos terribles y no va a poder funcionar y se utilizó la compensación que tú mencionabas Ernesto uh -huh. se compensó y absolutamente las primeras líneas de metro no tuvieron problemas en los años 70 uh -huh. y es triste que el, la línea 12 si sí haya tenido problemas. Ya con tanta
2: tecnología. Bueno, claro. entonces hacemos una excavación que le estás llamando un pozo, de digamos, dos metros de profundidad para ver y, y ver el terreno, si es sólido, si es firme. Pudiera haber de, inclusive
5: hasta rellenos ahí, ¿no? Exacto. Pero, y qué bueno que mencionas rellenos porque si queremos inventar una estructura tenemos que evitar desplantarnos en zonas de rellenos porque hay muchas zonas en la Ciudad de México que los utilizaron como rellenos tiempo atrás y los rellenos desafortunadamente no fueron escogidos si hay materia orgánica que está en proceso de descomposición y que afecta a final de cuentas a las estructuras por movimientos diferenciales. Movimientos diferenciales son movimientos diferentes que puede tener una estructura.
3: Bueno, nada más vamos a hacer una pequeñísima pausa para comentar eh, que vía Facebook, David J. Vázquez Cupido dice, saludos a mis grandes profesores, excelente programa. Jack Sánchez dice, saludo al ingeniero Hugo Haas. Y adivinen, Rodrigo Sepúlveda, nuestro conductor, dice, sí, los ah, estoy escuchando, saludos a a Rodrigo.
5: Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo. Rodrigo. Acuérdate de la música, Rodrigo. ¿eh? <risa> ya hiciste
2: la, el cajón, digo, el, 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 este, la excavación. Y si ves que es un suelo más
5: o menos donde el pico entra con cierta dificultad, todo ¿quiere decir que es un suelo resistente? Bueno, este, los albañiles, los maestros albañiles a veces dicen: si encontraste toba, ahí te cimientas. ¿Qué es una toba? Realmente es un material producto de erupciones volcánicas, que tiene muy buena calidad. eh Una toba realmente es una arena arcillosa, una arcilla arenosa, de muy buena calidad, que con pico, precisamente así como tú lo mencionas, es más que suficiente. Ahí podemos desplantar, inclusive, estructuras hasta de seis niveles sin problema alguno.
2: Ahora, las dimensiones de la cimentación.
5: Estamos hablando de autoconstrucción muchas veces, de autoproducción. Sí. Si estamos hablando nosotros de casitas de uno y dos niveles, en zona uno, por ejemplo, que estamos hablando uh -huh. de zona uno, yo creo que es suficiente con una cimentación de 60 centímetros de ancho. De la base. De la base. Y quizás si sí desplantarse por lo menos a una vez y media lo que es el ancho de la cimentación, estaríamos a los 90 centímetros. Pero evadiendo los rellenos, si hay rellenos hay que desplantarse por abajo de rellenos o de materia orgánica, lo que es la capa orgánica que tienen los suelos, evitar ese tipo de, de suelos.
2: Ahora la piedra brasa pues se, se va colocando muy bien pero cuando es de concreto, alguna recomendación, el concreto debería de tener algún tipo de
5: impermeabilizante. Sí, cómo no.
2: O este... Para
5: evitar el ascenso capilar del agua que puede llegar a producir sales. Sales que pueden ascender hacia los muros una vez que se construyan y eso nos destruye a final de cuentas. Mm. No, salitre, que nos hablaban mucho. ¿Te acuerdas, Alejandra,
2: sí, 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 que hablaban? ¿no? Oiga, yo tengo salitre en mi casa y cómo lo erradico. Es difícil quitar el salitre. Eh... Vamos a mencionar nada más por, por curiosidad, porque bueno, en vivienda difícilmente
5: vamos a utilizar una cimentación profunda, pero me
2: gustaría que lo platicaras para. Bueno, cimentación de...
5: profunda, pues lo tenemos nosotros típicamente en la zona 3, que es la zona básicamente del fondo del lago, y la zona de transición, en donde los estratos resistentes, en donde podemos transmitir las cargas, se encuentran a gran profundidad, hablemos de 20 metros en adelante. ¿Qué tenemos que utilizar ahí? Pues en algunos casos tenemos pilotes, pilotes que van a transmitir la carga a la punta de los pilotes hasta los estratos resistentes. O bien podemos utilizar pilas de cimentación para estructuras más grandes, ya esos hoteles ya y torres, edificios ya muy altos. Que inclusive habrá ocasiones en que en las zonas aledañas a lo que es el aeropuerto actual, no tenemos una capa dura ni a 20 metros, está a más de 60 metros. Entonces, esos pilotes son de fricción, o sea, son pilotes que están flotando y que transmiten su carga a través de todo el fuste, que el fuste de es el que perímetro. desarrollan con el material que los rodea. Uh -huh.
3: Tenemos una llamada de la delegación Cuauhtémoc. Francisco Ochoa le pregunta, maestro, eh, hay un edificio de cuatro niveles y dice que la cimentación es de piedra brasa de 1 a 20, que si sí es necesario recimentarla.
5: ¿En dónde está ubicado ese edificio?
3: En la delegación Cuauhtémoc.
5: Ay, no, la de la es terrible No, no, esa zona No es una zona confiable ¿eh? Y si es una cimentación a base de piedra brasa Intuyo que es un edificio ya De muchos años atrás ¿eh? No creo que sea un edificio nuevo okay. Habría que pensar en una ¿Habría cimentación Habría que pensar y okay. hacer por ahí Investigación de la cimenta, cimentación De piedra brasa, no vaya a ser que sea Una piedra brasa que esté seca Podría ser, ¿eh? incluso a veces se utiliza Hasta seca, terrible Habría que
2: investigarlo De acuerdo Seca te refieres a, juntear, a, a no juntearla prácticamente. Que nada más está una sobre, otra. Otra. Está una sobre la otra. Tipo Inca, más mm, o menos, ¿sí? Sí, Tremendo el, el, el asunto, ¿no? Uh -huh. Fíjate que allá en el, en el Museo Dolores Olmedo, que es una ex hacienda del siglo XVI, me parece, lo que se hizo es meter unas traves a lo largo de todos los muros y esas traves descansarlas en unos pilotes metálicos. Sí, una que es sí. una solución costosa para, costoso, una, para una casa de uh -huh.
5: yo creo que también aquí hay algo muy importante que mencionar, ¿eh? porque sucedió mucho a raíz de los colapsos que tuvimos en algunas estructuras uh -huh. con el sismo del 19 pasado, de septiembre sí. es que desafortunadamente la gente cree que su casa puede ser creciente y si diseñaron una cimentación para dos niveles tienen otro nivel adicional y eso ya desequilibra totalmente la cimentación y hubo Casos, no solamente de, de edificaciones sencillas, hasta de edificios que sufrieron colapsos por haber incluido más pisos a, adicionales a la cimentación que estaba diseñada para tres pisos. Uh -huh, uh -huh. En la Colón de Valle nos tocó ver un caso típico. Era una edificación de dos niveles en donde no modificaron la cimentación y metieron tres niveles más y se colapsó el edificio.
2: Caray, pues hay que tomar mucho, mucho uh -huh. cuidado pues muchas gracias, muchas gracias, pues, al gracias a maestro Rujas Mora y... Ojalá por estas que orientaciones sea... sobre las buenas prácticas en la construcción. Ahí está el manual de autoconstrucción que está en la página del programa www.enmarcha.unam.mx ahí lo pueden consultar o asesorarse en su caso si tiene un problema ya muy específico como el que nos narraron por teléfono. Muchas gracias. Pues saludos a todos muchas gracias buenas
5: tardes a todos. Buenas ¿sí? tardes, ¿sí? Muchas gracias. gracias. ¿sí?
4: Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FII.
3: Qué bueno que siguen con nosotros. Seguimos en Ingeniería en Marcha. Ahora tengo mucho gusto en presentar al doctor Enrique González Torres, el jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas, por tardes, la buenas tardes, doctor.
3: Y está también con nosotros Flor Elizalde. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Alumna de la Facultad de Ingeniería. Bueno, vamos a platicar de un tema bien interesante sobre el meteorito Allende. Nos gustaría que nos dijeran primero... ¿Qué es un meteorito? Y luego ya entremos a hablar de este en particular, el, el Allende. ¿Qué te parece, Flor, si empezamos contigo y nos platicas qué es un meteorito?
7: Claro que sí. Eh, bueno, un meteorito, eh, como nosotros los geólogos lo conocemos, es, por decirlo, una roca que proviene del espacio exterior, no es de aquí de la Tierra, uh -huh. Y bueno, por sus compostos, permite a nosotros investigar mucho acerca de su origen, ¿no? Y el origen de la Tierra.
3: Doctor, ¿cómo se investiga o cómo se investigó? Porque el meteorito Allende cayó hace ya varios años aquí en, si mal no recuerdo, por Chihuahua.
6: Por Chihuahua, sí, precisamente en una localidad que se llama Allende, muy cerca de, está entre Parral y Jiménez. Uh -huh. Y como decía Flor, los meteoritos, este, es... Eh, son rocas que se formaron en las etapas tempranas del Sistema Solar, de ahí su importancia. Y esas, esas rocas este, ya no formaron parte de planetas y quedaron así errantes eh, en las etapas primigenias del Sistema Solar. Esos asteroides se iban integrando, se iban acrecionando, había altas temperaturas, y muchos no llegaron a esa etapa y se quedaron ahora sí que vagando. Cuando caen a la superficie se les llama meteoritos. Entonces, un meteorito es un pedazo de un asteroide que incursionó en el planeta Tierra.
2: Este meteorito Allende se puede visitar, se puede ver. Es el que está ahí en Tacuba número 5, en así el Palacio es, de
6: Minería. Así es. así es. Está en museos y tiene una historia muy particular porque... Es un meteorito que se pudo ver cuando cayó. Cayó hace casi 49 años años, el 8 de febrero cumple 49 años de que cayó, en la muy madrugada, poco? muy ¿Cuándo, poquito. ¿cuándo cayó? Yo no lo apunté, 8, 8, de 8 de febrero. de febrero eh, del año de, eh, 69. de 69, 69, que es un año muy emblemático porque cayó meses antes de que la primera misión eh, que alunizó en la Tierra, la Apolo 11, uh -huh. llegara a la Luna, entonces al caer, pues, este, generó un impacto muy importante en la comunidad científica y llegaron así científicos de todo el mundo a llevarse sus muestras, ¿no? Eh, eh, cayeron, se estima, alrededor de dos toneladas, se vio cuando cayó, entonces se pudo ahora sí que recoger fresca, buena parte, se fue al extranjero y, este, y representa, es una... Meteorita muy emblemática porque de entrada es la el objeto más antiguo del Sistema Solar.
2: A ver, ahorita dijo meteorita y hace rato meteorito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? Pues hay coloquios que, <risa> que se ha discutido <risa> el género
6: y al final llegan que... Este, ¿Qué será? ¿Meteorito? Me, meteorito. Ahí, es, que ya es como ya, la costumbre, ¿no? Meteorito. Ahí es donde no cayó, ¿qué, ¿no te cayó en el campo? Cayó en el, en el campo cerca de un poblado y entonces se fragmentó. Quiero decirles que... Cuando cae un meteorito, al interactuar con la atmósfera, se fragmenta. Entonces se estima más o menos que fueron entre 5 y 7 toneladas, pero mucho se fragmenta, se queda, ya no penetra y, y se estima que este cayó a varios pedazos. Los más grandes, más o menos, que se tienen reportados, fueron del orden de poco más de 100 kilos, 110 kilos grandes y muchos, este, los mismos que los recogieron, los fragmentaron porque cuentan las crónicas que las empezaron a pagar los científicos, oye, recógenme esas Y entonces las partían y pagaban X cantidad. Por un entonces, sí. entonces llevaban pedacitos, pero luego se dieron cuenta. Entonces pudo haber otros quizás más grandes, pero sí cayó y se dispersó. O sea, se dispersó en una área este, amplia y entonces este, ya se fue recogiendo. No, no cae como un gran pedazo, sino fragmentos que se... Este dispersan.
3: Claro. Doctor, ¿qué importancia tiene en la historia geológica de, de nuestro planeta, de la Tierra, el meteorito
6: Allende? Pues tiene mucha importancia en, por varios aspectos. Al ser el objeto más antiguo, nos permite entender, lo que decía Flor, la química inicial de nuestro planeta. Y de hecho, el solo hecho de saber la edad del planeta no es no es un hecho difícil en la antigüedad, pues no, no se hacían estas preguntas. Posteriormente alguien empezó a hacer la edad de la tierra y ve ahí desde Adán cómo era su de quién era hijo, etcétera. Uh -huh. Pero realmente eh, eh, conocer la edad de la tierra, pues es un problema, vamos a decir moderno en la geología y se empezó a conocer desde que eh, se descubrieron los procesos radioactivos que permitieron desarrollar a su vez métodos para fechar rocas Ahora hay mayor precisión, no todos tienen la misma edad, este su importancia es que es el más antiguo, tiene del orden de 4.567 millones de años. Ay, es claro. una cifra que uno escucha, pero esa roca fue testigo de las colisiones que había entre las rocas, fue testigo de ese inicio del planeta. Uh -huh.
2: Hace ocho días platicamos de la geoquímica, ¿qué? Sí,
3: de isotópica. Isotópica, ah.
2: ¿no? Que nos decían que puedes, una de las aplicaciones es para fechar.
6: Sí, las eh, rocas. Eh, poder fechar las rocas es un asunto muy interesante, pero en esto en especial, el conocer la edad de nuestros planetas, cuando se preservan ciertos eh, minerales que ahora no conocemos, eh, recientemente, incluso en el 2012, hace cinco años más o menos, se reportó en el Instituto Tecnológico de California un nuevo mineral de esa, de esa meteorita, hay varios, y algo también maravilloso es que tiene la química de nuestro planeta, es como si eh, decir también, ¿cuál es la composición del planeta? No es un tema sencillo porque no podemos tener más que muestras de la parte más externa, no podemos tener muestras del núcleo, y, y, y en la meteorita Allende es el promedio de, de lo que de, hay. De, de lo entonces. que hay en la Tierra, o sea, constituye como la química de todo nuestro planeta. Por ejemplo, en, este, es algo maravilloso porque permite comparar otras mmm, mediciones que se han hecho de la química de nuestro planeta claro. y ahí tenemos como una tierra diminuta. Claro. Entonces,
3: sí. León, vía Facebook, nos pregunta que si de las partes que se fueron al extranjero hay algún estudio que haya sido... Eh, compartido, que si compartieron aquí con México, lo que se llevaron al extranjero.
6: Sí, to, todo se ha publicado usualmente en revistas internacionales uh -huh. y también se preservó aquí en México. Hay en museos este, muestras en el Museo de Geología, el Instituto de Geología tiene una colección de meteoritos, hay colecciones privadas, los niños de aquella época también, este, y son muy cotizadas, es no, casi. Pero fíjense, tan, tan se conoce que otra cualidad que tiene la meteorita Allende es que es el objeto, la roca más estudiada en la historia de la humanidad. Se estiman más o menos de más de 3.000 artículos científicos que se han publicado sobre... Entonces, so Entonces sí, sí, se, sí se ha compartido. Sí, fue, fue
7: muy curioso porque cuando cayó, pues todos los científicos eh, se abalanzaron a, claro. a, a comenzar claro. a estudiarlo. no
3: Entonces, en muy poco tiempo hubo gran cantidad de información. Seguro. Además, eh, sería también muy interesante ver desde el punto de vista eh, sociológico ver las reacciones de la gente, ¿no? regresar a las crónicas que se hicieron en, en ese entonces, por ahí de 1969 en Chihuahua, ¿no? Sí, estaría interesante. Bien, estamos
2: platicando con el doctor Enrique González y con Flor Elizalde eh, eh, sobre este meteorito Allende, el cual puede usted visitar en Tacuba 5, en Palacio Minería, y nuestro teléfono 55-36-8989. ¿Cuáles son principal, eh, los principales componentes? Ah, bueno. de, y, ¿Y cuánto pesará lo que está Yo, yo los veo muy pesados, ¿no? los que están sí, ahí en minería.
6: Pues tienen eh, mucho contenido de hierro, más o menos un 25%, eso les da mucho peso. Y no, no hemos comentado algo, algo que es importante. La meteorita Allende, clasificada, hay varios tipos de meteoritos, es como un tutti-frutti, ¿no? Uh -huh. Esta, ya y básicamente tiene tres componentes. Algo que se llaman cóndrulos, de ahí, de, de ahí su nombre, que... Esos cóndruros son así partículas pequeñas, milimétricas, esféricas, hemisféricas, eh, tiene, eh, que básicamente están constituidos por minerales como olivino, piroxeno, que son el tipo de minerales que hay en el manto de la Tierra. Luego tiene algo que se llama unas inclusiones, que se llaman ICAS, inclusiones de calcio y aluminio, y toda una matriz muy fina que es básicamente polvo cósmico. Serían los tres componentes. Y esos ICA son precisamente las partículas más antiguas que se han fechado en el, en el sistema solar. ¿no? Entonces, ahí está la el inicio de, del sistema solar y entonces, pues para nosotros los geólogos, hay como tres fuentes de información para conocer la edad de la Tierra. Los meteoritos, que es este caso, Meteorita Allende, las rocas más antiguas del planeta, que no tienen esa porque se están reciclando y la tercera, los planetas cada vez se trajeron también muestras lunares que en Universum hay de la misión Apolo, este la, la que recogieron las muestras, creo que fue el 13 o 14, perdón, eh, recogieron una muestra y y es el material que podemos tocar, ya no es la inferencia astronómica uh -huh. que el espectro y que tiene su sustento, pero este es tangible, se uh -huh. puede tocar, sentir, ver, este y entonces... Sí. Eso.
3: Y seguir aprendiendo, ¿no es Y seguir cierto?
6: aprendiendo, sí. Flor,
3: cuando entraste a la Facultad de Ingeniería, ¿te llevaron a conocer el meteorito Allende? ¿O tú fuiste por tu cuenta? Platícanos un
7: poquito de eso. Eh, bueno, del meteorito Allende, ya dijo el doctor, el más grande está en el Palacio de Minería. Uh -huh. Hay un ejemplar en el Museo de Geología uh -huh. y tengo entendido que también en el Museo de Historia Natural hay un ejemplar. Y no, <ríe> yo fui sola y pues básicamente normalmente nos llevan al Museo de Geología. Sí. Eh, es donde más se puede uno aprender de geología, ¿no? Los ejemplares que están en el Palacio de Minería son algo impactante. Sí, como dices, el peso es algo increíble, ¿no? Yo creo que si se te cae
1: uno, pues te mueres. Sí.
2: Yo tengo una pregunta. es ¿Estos meteoritos que están ahí en exhibición se protegen con algo o están así al intemperie? Porque no sé si se puedan... Últimamente verdad, les
6: dan por... cierto mantenimiento. Déjenme decirles que cuando entran en contacto para entrar en la tierra se funde, o sea, uh -huh. y entonces este últimamente sí les dan así como una protección, pero usualmente pues son materiales que están. Ahora hay eh, de las que hay ahí en el Palacio de Minería, este también hay otros ejemplares de meteoritas metálicas. Y, y quiero también comentar, porque a mí se me hace muy importante, en, uh -huh. en la, ella no llevó clases conmigo, pero en el curso que damos de introducción a la geología física, se habla del origen de la Tierra y del sistema solar. Y en el Instituto de Geología me prestan un ejemplar, no muy estético, así de eso, porque son... Eh, y, y siempre se lo llevo y hasta se toman ahí la, la foto, la, foto, claro. la, la, la tocan, selfie, se emocionan. Y yo les digo, como comentaba Kerr Sagan, que... Quizás cuando uno ve así una noche estrellada... ...siente nostalgia... ...porque parte de nosotros está en esas estrellas... ...y parte de las estrellas... ...y al tocarlo a lo mejor... Parte de algún átomo de alguna otra meteorita anda circulando en nuestro torrente claro. sanguíneo y si sí, se emocionan, les digo, nunca van a tocar, entonces les llevo eso, sí. una palacita, una meteorita metálica, entonces es como si tocaran el núcleo, como si tocaran el manto o como si abrazaran toda la tierra. Por ahí, por ahí leí que van
2: a hacer una perforación, ahora sí hay un proyecto para en el, en el manto de la tierra, ¿no? Pues sí hay intentos, ahí tec la,
6: la tecnología cada vez nos permite no sé hacer si cosas in hacer. inimaginables que sí, este eh, hay, hay proyectos interesantes, de hecho incluso hablando de meteoritos, este actualmente os, o ya terminó un proyecto muy importante que tiene la UNAM, el doctor Jaime Urrutia con la universidad de Triucatán, eh, un pozo muy profundo para ver fragmentos de, del impacto meteórico. Ahí no se preservó o no tenemos acceso al material como tal, pero sí al cráter que, que dejó ese impacto, que fue parte también de la riqueza petrolera, curiosamente, de México, porque fragmentó rocas que ahora son las este las almacenadoras de los yacimientos mexicanos.
3: Doctor, ¿qué cree Flor, se nos acabó el tiempo. Pero antes de irnos, quiero leerles unos mensajes vía Facebook. Eh, Frank Centeno dice, interesante, con muchos signos de admiración. José Luis Esquivel, felicidades. ¿Podrían hablar del agua que llevan los meteoritos y qué importancia tiene para la vida en la Tierra? Pues más adelante, José Luis, con gusto. Mildred Cepeda dice, gracias por transmitir temas tan interesantes. Los exponentes nos contagian siempre la pasión por lo que hacen. Un saludo al doctor Enrique y a Daniela. Pues
2: muchas gracias Muchas gracias, gracias Doctor Enrique Lizande Muchas gracias Flor Gracias Lizale, muy buenas tardes Enrique González Perdón Enrique Lizande Muchas gracias Por estar con nosotros un, un placer Gracias
4: Estás en Ingeniería Ay, bien, en, marcha. en Marcha El programa radiofónico De la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast Del día de hoy Y los de programas anteriores O descargar el manual De autoconstrucción Entra a nuestra página www.enmarcha.com UNAM.mx Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos Acuerdo porción, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México y Protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FII.
2: Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya de regreso. Nuestro teléfono es y 8989 Nos acompañan ahora en el estudio la doctora Rosa Isela Gluyas-Fitch. Rosy nos ha dicho que le digamos. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Directora de la Fundación Alberto Balleres. También está con nosotros Jorge Rodríguez Gómez, gerente de Desarrollo Organizacional del Grupo Val. Muchas Bienvenido, gracias. Jorge. Y Laura Ansures Mosqueda, enlace de la Fundación UNAM. Bienvenida Laura. Bueno, nos van a hablar ustedes de una convocatoria muy importante y desde luego de la vinculación que hay entre Grupo Val y UNAM, UNAM y Grupo Val. Empezamos con Ros, Rosy.
8: Bueno, pues muy contentos porque eh, pues este este premio, no, el premio Val UNAM Ciencias de la Tierra 2018, pues es un, una gran muestra del tipo de sinergia y de vinculación que debemos de construir entre los sectores, el sector académico, en este caso la UNAM, y los diferentes sectores productivos de nuestro país que, que están representados en nuestro grupo. ¿no? De alguna manera el, el premio lo que busca es impulsar y promover la, la investigación científica, uh -huh. promover y generar ese conocimiento en aquellas áreas que, que se convierten hoy por hoy en una importante eh, fuente ¿no? Para, para el desarrollo de nuestro país en diversos sentidos.
2: En este caso particular, la vinculación es con un área específica que acaba de estar aquí, por cierto, el doctor Enrique González Torres, jefe de la división de ingeniería. Así lo debemos entender, este, Jorge.
9: Así es, así es. Eh, está enfocado a, a las carreras de ciencias de la Tierra, principalmente las, las carreras de geología, geociencias ingeniería de minas y metalurgia, eh, geofísica, geológica, petrolera química, metalúrgica, energías renovables, geomática, topografía y geodésica. Esas son las, las carreras en las cuales se está enfocando este, este premio.
3: ¿Qué les parece si nos platican? ¿Cuáles son las bases? ¿Qué tienen que hacer la, los chicos que estén interesados, los maestros, los que están por terminar un doctorado, para que puedan inscribir sus, sus trabajos?
9: Sí, claro. Mira, eh, deben de ser alumnos que hayan concluido su plan académico y que hayan uh -huh. presentado su tesis, principalmente en tres categorías. Son licenciatura, eh, maestría y doctorado
2: que ya hayan presentado la tesis. exactamente
9: desde el 2016 el 2016 hasta nuestro último día de recepción de trabajos que es el día 26 de 26 de enero este este próximo viernes uh -huh. eh, y bueno esta la, la participación de los jóvenes puede ser individual o en grupo en no máximo grupos de tres personas y bueno, y que en consecuencia los, los, los trabajos que han sido este presentados o sean patrocinados por, por, por entidades privadas o han sido presentados en algunos otros lugares, quedarán excluidas principalmente. Laura,
3: platíquenos un poquito de eh, las páginas que tienen también para poder registrarse, del jurado, quién lo integra. Bueno, la página para registrarse
0: en el premio es www.fundacionunam.org.mx, ahí encontrarán en nuestro apartado de convocatorias y encontrarán el link en donde pueden acceder a la, al, los formatos que están ahí, que tienen los que tienen que llenar los, los participantes para poder registrarse y estar este, participando en el premio de, claro. de Valunam. Eh, también los jurados estarán integrados por, por miembros del Grupo Val y por este, tres personalidades que designe el señor rector por parte de la UNAM, dependiendo también de las, de las carreras que estén este, participando de, de las áreas, ya sea de químicas, de, de ingeniería, ciencias de la tierra, este, etcétera.
2: Bueno, ahorita lo que tienen que ver es rápidamente la convocatoria porque uh -huh. les queda muy poquito tiempo. Así es. ¿Qué, qué tiempo. ¿Qué es lo que van a registrar? La tesis, un proyecto. No me quedó muy claro eso. ¿Qué es lo que van a registrar los alumnos?
9: Ahorita nos van a
2: registrar su, sus tesis. Sus tesis. Ah, Así, es. Es.
9: Así es. Sí, ahorita nos están considerando Entonces el difíciles.
2: tiempo no es ningún problema. Si ya son alumnos que terminaron, que tienen sí. su tesis terminal, simplemente se registran. Exactamente. ¿Y luego qué sigue? ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso?
9: Ahorita, bueno, tenemos eh, la parte de evaluación con nuestro con los equipos con el de trabajo, que ya nos Exactamente. Laura. Exactamente, van a estar conformados por Tres, tres personajes de, de la UNAM, tres directores generales de, por parte de nuestro grupo, son directores de empresas. Este, son el director general el ingeniero Fernando Alanís, director general de Peñoles, el ingeniero Carlos Morales, este, director general de Petroval y el ingeniero Octavio Alvidres, director general de, de, de Fresnillo.
2: ¿Qué elementos toman en consideración para la evaluación?
0: Tomamos eh, innovación, originalidad entre entre otros entre otro, originalidad aportación aportación a la generación y aplicación del conocimiento en pro del desarrollo sostenido de México la, que se pueda publicar eventualmente este trabajo y bueno que también se puedan haber alguna patente que se pueda crear a partir uh -huh. de estas tesis.
3: Claro. Rosy, platícanos un poquito este de los premios y de cómo se enteran los participantes de que fueron elegidos, se les
8: llama por teléfono, cuál los es el premios proceso. Los premios están
2: muy atractivos. ya por Bueno,
8: sí, miren, vamos a premiar primer, segundo y tercer lugar de cada una de las categorías de uh -huh. licenciatura, de maestría y de doctorado. Uh -huh. Entonces, para que se animen nuestros eh, jóvenes mexicanos o extranjeros, ¿verdad?, que hayan sido estudiantes exactamente uh -huh. de, de la UNAM y que aprovechen y que nos compartan sus, sus trabajos. En licenciatura, primer lugar, 100 mil pesos, segundo lugar, 50 mil y tercer lugar, 25 mil. Uh -huh. En tesis de maestría, 150 mil primer lugar, 100 mil segundo lugar y 50 mil. Eh, tercer lugar y en tesis de doctorado 200.000 mil primer lugar 150 mil segundo lugar y 100.000 mil tercer lugar esto es muy importante evidentemente el reconocimiento uh -huh. económico pero lo que queremos de alguna manera el mensaje que les queremos transmitir es que la generación del conocimiento tiene un valor sumamente importante para lograr el desarrollo de nuestro país y nosotros lo que queremos a través del grupo y a través de esta vinculación con la UNAM es reconocer ese esfuerzo de investigación científica y poderlo potenciar, o sea, llevarlo al máximo potencial claro. para poderlo poner pues en pro y en beneficio ¿no? de estas áreas, ¿no? que en este caso eh, abanderadas por Ciencias de la Tierra, uh -huh. para lograr un mejor México. Claro. ¿Es uh -huh. la primera vez que se hace este tipo de, de
3: premio, Jorge?
9: Sí, así es. Este es nuestro, nuestro primer esfuerzo uh -huh. eh, en el cual estamos muy emocionados. Realmente hemos tenido una muy buena respuesta. Hemos, hasta el momento tenemos 40 trabajos este, eh, obtenidos entonces es este, realmente estamos esperando a que el viernes eh, se pero bueno a lo está
2: mal que yo lo diga pero somos muy dados a que ya cuando se va a vencer el plazo va a venir la avalancha de trabajos y seguramente van a recibir muchos más pues hacemos la invitación uh -huh. cordial no estamos en tiempo de clases y no nos estarían oyendo ahí en el circuito cerrado de la facultad de ingeniería pero seguramente nos están oyendo si no el, Por el directamente Facebook directamente algún ingeniero a los a millar, chavos manejando las redes sociales, seguramente pues los invitamos a que participen. Como decía Rosy, el, el, el incentivo económico es muy bueno, pero, pero más el reconocimiento, la aportación del conocimiento, nuevo, una generación de conocimiento.
8: Exactamente, uh -huh.
3: creemos mucho en nuestro país, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber venido a Ingeniería en Marcha. Nada más para cerrar, Laura, ¿nos recuerdas la página de Fundación UNAM? Claro que sí, es www.fundacionunam.org. Muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí y ojalá que sea la primera de muchas ediciones de este premio Val. Bueno, y que nos
2: compartan qué, qué resultados se tuvieron y todo. Eso Excelente, va a y importante. los siguientes
9: pasos, ¿no? Claro que ¿Cómo sí. vamos a promover todo Exactamente. lo que se tiene? Gracias, gracias a ustedes. Gracias.
4: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país. No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Estás en Ingeniería, Ingeniería en, Marcha, en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
3: Qué bueno que sigue con nosotros. Ahora en la cabina se encuentra la doctora Ana Carrera Aguilar, profesora de la Facultad de Ingeniería. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas
10: tardes. Ingeniería. Oye, Ana,
3: este, tienen un superproyecto que se empezó a gestar desde el año pasado, pero entiendo que ya hay varios avances sobre esta investigación que hicieron en la Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca. ¿Cómo van?
10: Bueno, hemos tenido dos intervenciones. Una fue una visita de reconocimiento donde eh, tuvimos algunas aproximaciones tanto en los sitios donde ellos eh, suponen que hay agua. El uh -huh. problema principal es el desabasto no existente en la Mixteca Alta. Uh -huh. Y la otra fue como ese acercamiento a las autoridades para ver qué es lo que han estado haciendo. Y otra cosa muy importante, eh, qué opina la comunidad, uh -huh. tanto de los hallazgos que ellos han hecho... Eh, propios, hallazgos ¿no? uh -huh. propios, uh -huh. como los trabajos que ha hecho eh, las autoridades, ¿no? De, del pueblo. En el segundo acercamiento, eh, la segunda visita, ya hubo ese, digamos, este, vínculo con uh -huh. los hogares eh, que están en, este, que están actualmente disponibles para entrevistar en la, en la comunidad. Y tener datos frescos sobre el problema. Es un problema que no solamente es el desabasto por sí mismo, uh -huh. un, un dato, digamos, duro, sino que hay que también ser un poco... Eh, digamos, sensibles ante las condiciones socioeconómicas y las pérdidas en el bienestar que están teniendo eh, las personas que habitan el, el pueblo. Tengo
2: entendido que tienen programada una tercera visita. Así es. ¿Qué van a hacer en esta tercera visita?
10: En esa tercera visita nos vamos a enfocar mucho en la parte técnica y en la resolución. Ya tenemos avances en cuanto a lo que opinan las personas, un análisis de percepción, eh, del bienestar de, de la comunidad y algunos avances en cuanto a la planeación que están teniendo eh, las autoridades del pueblo. Actualmente hay que hacer algunas modificaciones en cuanto a los puntos donde podrían ser las posibles extracciones de, de agua. Uh -huh. Nos va a acompañar una brigada de geohidrólogos esta vez y algunos eh, profesores de civil, ¿no?, de la división eh, donde estamos adscritos. Uh -huh. eh, va a ser un enfoque también de hacer algunas mediciones de la calidad del agua y justo eso te iba a preguntar Ana ya tomaron sí. muestras ya, ya hicieron una, una hicimos un primer cuarta? un primer acercamiento pero va a tener que repetirse el experimento ¿no? esta vez eh, sobre todo porque cuando hicimos el, las entrevistas a profundidad en los hogares notamos que uno de, de los resultados eh, principales fue que las personas están utilizando agua tal cual sale de un como un manantial uh -huh. así le llaman y no están utilizando ningún método para tratar el agua entonces quizá el problema eh, empieza a tomar otros ah. otros tonos no incluso ya de, sanitarios pues ahí, tal vez, es probable, habría que ahondar no, en lo esto. Han todavía, no, no, no contábamos con esa esa parte, ¿no? Uh -huh. Este, quizá el proyecto de hasta para mucho más después de este acercamiento a del agua que están tomando ahora.
3: Oye, ahí ¿se puede, o ustedes dentro del proyecto van a, a establecer una fuente hídrica alterna o eso no, no lo van a contemplar?
10: Nosotros eh, después de todos estos análisis que se están realizando, que son técnicos, socioeconómicos, eh, de infraestructura integral, uh -huh. pretendemos hacer una propuesta, una propuesta donde se diga cuáles pudieran ser los puntos de extracción para que se puedan tomar cartas en el asunto, que es lo que requiere el municipio. El uh -huh. municipio, bueno, no cuenta con los medios económicos para hacer pagos eh, de que una, una empresa especializada... Claro haga estos estudios entonces por eso pide la colaboración de, de nuestra facultad para poder este acceder a algún programa federal estatal qué
2: disciplinas están participando en este proyecto
10: actualmente están participando geólogos eh, civiles están participando de algunas áreas de, de ya de civiles de sistemas del departamento en el que estoy adscrita de sanitaria y ambiental
3: ana um, um, ¿Quién, ¿Quién ha ayudado?
10: ¿Alumnos? ¿De qué eh, semestre? Eso es muy importante. Este, este proyecto, eh, si bien nace por un requerimiento del municipio, que se acerca directamente a nosotros como división, eh, al momento de abordar esa primer visita de reconocimiento dijimos, bueno, aquí me vamos a llevar pues a los interesados, no los alumnos que les sirven mucho estas prácticas de campo. Entonces nos apoyamos fuertemente en, en los alumnos, de hecho hay que reconocerles mucho su labor, uh -huh. su esfuerzo y gracias a esto pudimos dar de alta el... Este programa, este como parte de un programa más integral, más extenso de servicio social, uh -huh. en donde los muchachos pueden poner en práctica todo este tipo de evaluación de infraestructura integral. Eh, entonces participan brigadas de alumnos, de pueden ser desde sociólogos, antropólogos, uh -huh. Eh, de de hecho, trabajo abrimos social. La, la invitación Trabajo social uh -huh. Y obviamente ingenieros con ese gusto De poder hacer evaluación integral Claro uh -huh.
3: eh, ¿Sabes aproximadamente la población de este municipio?
10: Claro, la reportada oficialmente por INEGI Es de 800 habitantes aproximadamente Pero ellos están sufriendo varios cambios en su migración uh -huh. eh, La gente, porque obviamente no hay agua claro. La fuerza productiva se está yendo del, del pueblo y en el último eh, acercamiento que tuvimos pudimos entrevistar solo 70 hogares compuestos aproximadamente de dos personas por hogar.
2: ¿De qué vive la población?
10: Es, la actividad que reportan, eh, socia, que se reporten nuestros primeros resultados, es de autoconsumo, principalmente maíz. Ah, qué lo consume
2: la misma la misma la población, misma población. Y, y las condiciones digamos topográficas donde está la, la población el, el, el acceder a ella es fácil relativamente tienen vías de comunicación mm, sí
10: sí tienen vías de comunicación pero ya dentro del pueblo todo es eh, terracería uh -huh. eh, sí se nota que el pueblo está en desventaja no uh -huh. no hay no hay quizá el recurso necesario para echar mano de pavimentar toda la zona y quizá también la población no tiene mucho interés no en la participación de, de exigir este Digamos tipo de... Digamos que el
2: escenario ideal, ¿cuál cuál cuál es? O sea, ¿cuál es la, la, ¿cómo estaría bien esta población? ¿Hay una fuente de extracción? En fin.
10: Yo creo que lo principal sería una reactivación eh, económica o productiva, que fuera desde unidades de producción rural, eh, tal vez unidades familiares uh -huh. donde otra vez los huertos familiares vuelvan a esto del autoconsumo y que tuvieran una dotación de agua adecuada para lograr primero el eso, autoconsumo, o sea, el autoconsumo que sería un una necesidad básica, no indispensable a cubrir. Eh, yo creo que que esa sería como una de las, de las metas, pero para esto se requieren estudios mucho más avanzados, ver qué va a pasar con la línea de conducción eh, del agua potable, el existente, uh -huh. si puede ser útil, si conviene reactivarla y sobre todo si el agua... Eh, realmente la está distancia disponible. de la zona de
2: captación al uh, almacenamiento ...si es que se piensa en algún tanque de almacenamiento uh -huh. es, es, ¿es mucha la distancia
10: bueno todavía no tenemos ese no han, dato no han exactamente a ese, a ese, ajá, a ese de punto uh -huh. Uh -huh.
3: qué impresión eh, Ana qué, qué crees que, que vaya a ocurrir ustedes cuándo tienen planeado entregar el, la investigación
10: bueno eh, después de esta de este acercamiento es muy probable que se tenga que hacer otro, otra visita ya con los expertos que se van a juntar de geofísica. Van a apoyarnos algunos geofísicos con los puntos exactos de extracción después de esta visita de exploración geológica. Entonces yo calculo que debe ser quizá unos ocho meses más, aproximado.
2: Para Ajá. llegar al para llegar ya a, concretar algún a un dictamen, dictamen ya muy
10: seguro. Ajá.
2: O sea, es un proyecto, digo no a largo plazo, pero sí a mediano plazo. Sí, claro. ¿Y, ¿Y cuál ha sido la reacción de la población?
10: Bueno, eh, hay muchas, muchas reacciones, ¿no? Eh, quizá a veces este, desde el papel de la ingeniería pensamos que es nada más de, ay, bueno, vamos y observamos y se acabó. Ajá. Hay mucha gente que observa. Eh, las personas pueden pensar que esto es con fines políticos. Ajá. Algunos preguntan de dónde vamos, eh, si presentamos nuestra credencial de la UNAM, ya se empieza a abrir las, las personas, ¿no? Y, bueno, desde que supieron que veníamos de la facultad, hubo una reunión donde nos presentaron y las personas sí se mostraron muy muy abiertas, ¿no?, con nosotros. Ya hay
2: la confianza. Cuando ya hay la confianza. Incluso
10: pero... tanta confianza que nos invitan a sus casas <risa> y todo, todo bien. bien, ¿no? Sí.
3: Ana, pues ojalá que haya resultados favorables para esta comunidad, que se siente un precedente y que se sí, puedan claro. hacer investigaciones multidisciplinarias en, y que puedan sobre todo ayudar a comunidades que lo necesitan. Es parte fundamental de la UNAM. ¿no?
10: Así es. Muchas gracias. Muchas sí. gracias muchas a la gracias.
2: doctora Ana Carrera Aguilar por compartir este proyecto tan importante para uno de los municipios, pues desfavorecidos en nuestro país.
10: Muchas gracias. Bien,
2: nos vamos Alejandra, Vámonos. nos vamos, no me resta sino agradecer el favor de su atención, por supuesto la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.